0: Qu'est-ce qu'on s'ennuie C'est
1: l'heure de Galéjale ah. excellente nouvelle, j'ai un problème avec mon fichier son de générique de l'émission, c'est vraiment extraordinaire. Il va falloir que je le recharge pour la prochaine émission. C'est vraiment génial. Et mon casque ne fonctionne plus. Tout <rire> va bien dans le meilleur des mondes. <rire> voilà, ça y est, c'est bon, c'est reparti. Il n'y a plus d'électricité dans le studio. <rire> <rire> si, si, il y a l'électricité dans le studio. On est complètement Putain, est... dans le noir. Ça démarre vraiment mal.
2: Il n'y a, <rire> <y> a plus de <rire> lumière nulle part, mais il n'y a plus personne. Nous, nous sommes seuls, les gars.
1: C'est l'émission à la bougie sur Radio Alpa. Ah la vache, et je te jure, le son dans mon casque, j'ai qu'une oreille qui fonctionne et le son, il est tellement horrible que je vais l'enlever. Oh, bon, donc, euh, bonjour à toutes et à tous, je suis Geoffrey, je vous souhaite la bienvenue dans Galège à la démission culturelle et surtout culturiste de Radio Alpa. Euh, donc, euh, comme vous avez pu le constater, j'ai encore pas écrit le lancement de l'émission, hein. puis de toute façon, avec toutes les merdes qui viennent de se produire, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal. <rire> euh, notre invité du jour, enfin mon invité du jour, c'est Julien Carrette qui était déjà venu précédemment dans les tout débuts de Galéjade. Bonjour Julien, comment vas-tu Oui
2: bonsoir, oh, ça, je vais très bien.
1: Quelle voix suave, j'enlève le casque qui ne me sert complètement à rien. <rire> Donc tu étais venu, comme je le disais, tu étais venu dans la saison 1 de Galéjade. Oui c'est vrai. Avais, tu avais eu l'honneur et le privilège <rire> d'avoir une émission tronquée. <rire> Puisque je n'avais pas lancé l'enregistrement <rire> Oui, tu oui, avais eu un souci d'enregistrement de... non, 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 aucun non. souci d'enregistrement Je n'avais juste pas lancé <rire> Et oui, on n'avait pas, bouton, ouais, pas. Et
2: et f... appuyé sur le bouton
1: Et quand on ne lance pas le bouton, ça ne marche pas Et as-tu
2: appuyé sur le bouton
1: Justement, je l'ai fait bien avant que tu arrives Pour être sûr que euh, cette fois ça marche Merci beaucoup Et vous, allez... vous avez déjà entendu sa voix, vite fait Et vous allez entendre sa voix dans l'émission la... dans Ayant, je bafouille
3: Hi, this is Rihanna.
1: C'est peut-être parce que je suis nerveux. <rire> donc, John est avec nous ce soir. Oui, bonjour. Il aura une chronique.
3: Exactement. Comment ça va, mon John ben, Écoute, très bien. Très es chaud pour l'émission Ouais je suis très chaud. puis De toute façon, il fait super chaud ici, donc c'est parfait.
1: Hein. Et j'ai mon téléphone qui me dit qu'il est l'heure que je parte du domicile pour l'émission. <rire> parfait.
3: Il <rire> n'y a rien qui va. <rire> en fait, Galéjan n'a pas changé, finalement. <rire> ah non,
1: ça ne changera pas. Et puis ça va... Non, non. Ça, je, je suis de plus en plus en roue libre. <rire> ah, mais avant de commencer l'émission, de rentrer dans le vif du sujet, on va écouter un son. C'est un freestyle d'une ancienne invitée. C'est Ouija qui était venue nous voir. Je lance le son et on revient juste après.
0: Yeah. Déjà 23, piges, je me lance dans le peu l'histoire Histoire, cette folie. Je rappe sous tise, sous Je raconte pas de sottise. Je grave ma vie sur ces pages. Je rappe la story avant qu'il ne soit trop tard. Même si je rappe, c'est pas grave que mes anges me guident. Le passé me rattrape, m'envoie dans le vide. Même torturé, des fois je dors tranquille. Même dissocié, je suis ici quand j'y repense. Certains m'ont dit, descend et toi J'ai vu des signes partout, ouais, comme si c'était toi. Comme si les étoiles dans le ciel ne priaient que pour moi. Je pense que toi et l'éternel, même être spécial quelquefois. Me regarde et accepter mon reflet dans le miroir Calmer mes pensées qui nourrissent mon désespoir -dé Être c'est s'aimer, aimer, aimer c'est savoir Faut différencier l'ego de l'estime de soi Faut différencier l'ego de l'estime
1: Et ça reprend trop vite. <rire> de retour en thème. J'étais en train de euh, faire la vaisselle moi. Non, mais le fichier qu'on m'a envoyé durait 1 minute 40 et je ne m'attendais pas à ce que ça coupe au bout d'une minute 25 le son. Donc euh, comme vous l'avez pu l'entendre, euh, c'était Wujia pour son freestyle qu'elle a fait avec Fana la beatmakeuse et l'ingé son anne Garrett. Alors Dask Studio, si j'écorche un peu les noms, ne m'en veuillez pas. Euh, C'est pas Didier et Régis, quoi. Enfin, C'est un peu plus complexe. Ah, donc Anne-Lingarret d'Ask Studio, qui était l'ingénieur son et fan à la beatmakeuse, dans le cadre du Summer Camp, un stage de création musicale non mixité d'une semaine au Trampeau à Nantes. <rire> J'ai réussi. Bravo à elle. <rire> J'ai bafouillé que quatre fois. <rire> Donc, mais pour le moment, nous sommes de retour avec Julien Carrette et nous allons parler de la sortie de son album « Les Exilés du Mossheim » paru aux éditions Dupuis. Alors, est-ce que tu accepterais de nous présenter ton album, Julien
2: Bien sûr, tout à fait. Euh, que te dire ?« euh, Les Exilés de Mossheim euh, », album fraîchement sorti le 18 août dernier chez Dupuis, avec Sylvain Runberg et Olivier Trucco au Sénat, et moi-même au dessin et à la couleur. Euh, une belle histoire, en fait, suite à une catastrophe nucléaire, nous suivons une famille exilée en en Suède, et euh, parallèlement à tout ça, on va suivre aussi l'enquête qui se passe autour de cet événement, qui a bien pu qu'est ce qui a bien pu se passer euh, dans cette centrale, et puis qu -ce qu'est-ce que peut bien vivre cette famille euh, dans ce dans ce camp de réfugiés voilà. en Suède?
1: J'ai envie de dire, c est, c est, on suit deux histoires, la grande histoire, euh, la catastrophe nucléaire et voir ce qui s'est passé, et puis aussi l'histoire de cette famille qui est dans ce camp,
2: mmh, de, cette, fait.
1: de cette famille en plus qui subit quelques tumultes.
2: Si tu, je... Oui, tumultes, c'est le terme, exactement.
1: <rire> donc, euh,
2: Révisons notre vocabulaire ce soir.
1: Oh, <rire> ouais, J'ai appris deux, trois mots depuis deux, trois ah ans,
2: non, mais euh, mais euh,
1: Bon, Des fois, putain, je vais en sortir, ça ne va vais pas faire mouche. Vous allez je n'ai pas révisé,
2: donc euh, je, franchement, je te fais confiance, <rire> je n'ai absolument pas révisé.
1: Moi non plus, enfin, aussi, <rire> pour le coup j'ai révisé euh, Donc euh, cet album tu as commencé à travailler dessus quand Julien toi déjà oh
2: là, euh, euh, Alors quand est-ce que... Alors, on a commencé à en parler en 2019 euh, Et j'ai réellement commencé à tra travailler dessus fin 2020 D'accord Et puis euh, pareil différents tumultes ont fait que ça, un peu, ça, ça a pris un peu de temps pour diverses raisons et euh, mais bon au final pour commencer on devait faire 62 pages on en a fait 82 euh, sur à peu près 2 ans en cumulé
1: voilà. dessin et couleurs pour moi comme tu le dis c'est une histoire qui traîne d'un sujet quand même assez dur euh, d'un sujet pas très joyeux peut-être pour certains un peu anxiogène et toi tu t'es mis à bosser dessus pendant la période Covid Oui. donc euh, comment toi tu... Eh, Enfin, quand tu es au milieu de tout ça, de, de cette crise où est-ce on était en guerre, je le rappelle, <rire> <rire> euh, comment tu, tu te mets dans un état d'esprit où tu te dis en plus je vais traiter d'un sujet qui n'est pas... Enfin voilà, je, je vais pas m'oxygéner la tête quoi.
2: Ah, beaucoup d'antidépresseurs, <rire> euh, beaucoup d'alcool <rire> et de... Non, non, c'est faux. Euh, comment je... Eh ben écoute... Euh... Tu, tu fais ça euh, en, en essayant de te détacher au maximum du, du, du sujet en tant que tel, et tu, surtout tu te concentres sur comment servir le propos de la meilleure façon possible. D'accord. Voilà. Le, le... Et puis je t'avouerai que quand j'ai démarré donc, à cette période-là, comme tout le monde, la problématique était bien autre. Oui. Euh, bon, le sujet, le sujet principal de l'album, c'est en effet celle nucléaire et les éventuelles euh, problématiques qu'un désastre autour de ce d'une centrale pourrait euh, provoquer. Mais euh, et, bon, Fukushima, pour ne pas le nommer par exemple. Euh, mais au moment où moi concrètement je travaillais sur l'album, c'était pas ça l'actualité. L'actualité actu, était autre. Donc. Euh, voilà, moi je me suis vraiment concentré techniquement comment je sers au mieux cette histoire euh, avec les moyens que j'ai.
1: Ok, c'est hyper intéressant, euh, puisque je voulais revenir dans, dans l'album, tu comme je le disais, il y, a, il y a deux histoires, la grande et la petite. Euh, la petite qui n'est pas si petite que ça, euh, euh, je suis en train de m'embrouiller la tête tout seul.
2: Comment je peux t'aider Vas-y, rebondissons. Oh, bah, Qu'est-ce qu qui se je, passe Qu'est-ce qui tarrive t, -t, t là Ça va revenir. Dans ouais, un ouais, truc. bien sûr, inquiète. Je, je
1: vais retomber sur mes pieds parce que je suis un professionnel. <rire> enfin, il faut le dire vite. <rire> euh, ouais, donc quand même deux ans de travail, l'album est sorti. Toi, aujourd'hui, euh, t'as déjà commencé à travailler un petit peu sur la suite Ouais, ou ouais, c'est parti. Ouais, ouais c'est parti. Mmh. Et t'estimes à peu près une sorte... Enfin...
2: 2025.
1: Ok, donc tout est déjà planifié, oui. tout est déjà arrêté. Oui. Ah, ça c'est... Ouais.
2: On attend, la, enfin, Si la prochaine pandémie n'est pas prévue tout de suite, normalement, <rire> j'espère, donc euh, à moins d'une prochaine pandémie où on est encore tous bouclés et il faut que je m'occupe de, de l'éducation de mes enfants, euh, normalement ça devrait bien se, se faire.
1: Ouais, parce que Donc toi, euh, t'as travaillé en studio ou es, justement t'es resté à la maison sur cet album
2: alors attends, tu par rapport à la pandémie ou ouais, par rapport à la non, pandémie, non, pandémie je... c'était j'étais chez moi, euh, voilà, j'étais un peu bloqué, Et puis euh, le fait de d'être à la fois euh, occupé de mes enfants, qui ma, ma fille rentrait en CP, euh, okay. euh, le grand est rentré en sixième, enfin c'était vraiment une période un peu compliquée euh, scolairement on va dire, et puis euh, et puis ma compagne travaillant euh, en maison de retraite si tu veux, elle elle était, euh,
1: elle, ah, oui, donc, euh... elle
2: était réquisitionnée. Donc, voilà. Donc, c'était difficile de mener un peu tout de front. Et puis, bah, on avait tous eu des difficultés. Hein. Je suis abs abs absolument pas à plaindre. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais... mais bon, voilà. C'était des difficultés d'ordre pratique. Donc, du, du coup, voilà. Mais là, disons, là, maintenant, tout de suite, si on n'a pas d'autres problèmes de cet ordre-là, je devrais pouvoir aller au bout. Euh... Je me laisse une bonne année pour faire les 82 planches noires et blancs, plus quelques deux, trois mois pour faire la couleur, ah finaliser ouais. la couleur. Et puis, euh, advienne que pour
1: en fait, c'est hyper rapide de faire... Enfin, pour toi, la couleur, c'est plus... beaucoup plus rapide.
2: Ah, la couleur, c'est plus rapide, oui. D'accord. Oui, ouais, bien sûr.
1: Et tu travailles aujourd'hui hein, toujours en mi-numérique, mi-traditionnel Oui, toujours. Donc, pour rappel, ce que tu avais dit quand tu étais venu la dernière fois, c'était crayonner sur numérique, tu imprimes, tu fais ton ancrage à la main, et après tu repasses au numérique pour la couleur. Et voilà, voilà. tout à fait. Oh, et... On va croire que j'ai réécouté l'émission. Ouais,
2: alors soit t'es un escroc et t'as réécouté, réécouté l'émission, soit tu m'as écouté à l'époque. Mais en tout cas, oui, non, c'est ça, tout à fait.
1: J'ai pas réécouté, je sais même pas si, je peux, si on peut réécouter les anciennes saisons. Non, t'as pas
2: enregistré le début. <rire>
1: D'ailleurs, John, toi, t'en avais pensé quoi à l'époque de, de, de cette émission qui avait été un peu, un peu euh, difficile et tumultueuse Parce que bah, ce Dans mes tumulte.
3: souvenirs, était... on était dans le début de Galéjade.
1: C'était la deuxième ou troisième émission en direct. Ouais, c'est ça,
3: ouais. Ouais, ouais, on était, okay. on était tous jeunes dans le, dans le métier. Donc, euh...
1: Et tu vois, il y a des trucs qui n'ont pas changé. Hein.
2: Non, c'est <rire> clair. Ouais. Non, puis 1994, c'était une année quand même quelque C'était quelque chose, je ne sais pas. Ça tapait hein, vois... dehors, ça tapait, on n'entendait <rire> pas grand chose dans les studios.
1: Bah, je me souviens, c'était la chute du mur à l'époque. Et honnêtement. Euh... <rire> Non mais ouais, euh, toi John, est-ce que tu, euh, tu as lu euh, Les Exilés du Mossheim ou pas encore
3: Alors moi j'ai commencé quand l'album il, il venait tout juste de sortir, mais en fait j'ai, euh, comme c'était la rentrée littéraire euh, et rentrée BD, j'avoue ouais. que j'ai lu énormément de débuts de livres et euh, je pense que
2: j'en ai lu une vingtaine de débuts. Et c'est là que, que tu notes que j'ai une chance fabuleuse d'être sorti fin août avec toute cette rentrée littéraire <rire> juste après moi j'étais ouais, avec toutes ouais les, non, gros, les, gros les gros blockbusters de chez euh, Dargo et consorts, là. Qui totalement qui totalement On et bien. puis euh...
3: non et puis en plus c'est ce que je te montrais tout à l'heure parce que là je suis avec une BD avec moi que j'ai montré à Julien et pareil en fait là j'ai lu la moitié je sais que <rire> je, vais, <rire> je vais aller au bout et tout mais il y a encore énormément énormément de choses à lire en plus bientôt il y a le festival Fête Lire qui arrive donc bah cette semaine toi Julien d'ailleurs tu vas y être ouais j'y
1: serai c'était ouais, dans, 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 dans la suite de l'émission après, après le morceau on, ah, un... non, on a spoilé
2: a... la fin de l'émission n'enregistre ouais. bah pas à la fin de l'émission je vais faire tu... une pause <rire> en fait, je vais couper
1: <rire> l'enregistrement les gens qui sont en direct ils, ils vont avoir encore la primeur des événements et puis bah, on relancera l'enregistrement pour le générique de fin ouais. <rire>
2: mais ils ont pas entendu en fait euh, euh, <rire> on a rien dit
1: euh, mais justement euh, on, parle, on parle et je vais lancer le son que tu m'as partagé euh, Julien euh, c'est Electric Cowboy avec euh, We Got The Move. Ah, t'as préféré se prendre celui-là Bah, je me suis dit... Euh... T'as besoin d'un commentaire avant ou tu le lances d'abord Je le lance
2: d'abord <rire> Alors, toutes mes excuses alors. <rire>
0: On a sunny beach We're alive We believe The summertime memories We're young We're free
1: J'ai rallumé le micro un peu plus tôt. C'était donc Electric Cowboy avec We Got The Moves. Merci Julien d'avoir partagé ce son. Mais il n'y a pas de quoi. Pourquoi tu choisis ce morceau dans ce que tu m'as envoyé
2: Eh bien parce qu'il me fait beaucoup rire, figure-toi. Non, j'ai découvert ça... Euh, bah, comme je te dis, disais à la rente, j'aime bien le métal tout ça. Et puis euh, là, il y a eu le Hellfest il y a peu de temps. Et euh, le Hellfest a cet avantage quand tu ne peux pas y aller, c'est que c'est rediffusé sur Arte euh, et YouTube. Donc tu peux suivre quasiment soit en direct, soit euh, en léger différé les concerts et tout ça. Puis euh, bah, en piochant un peu, je tombe sur ce groupe. Je dis qu'est-ce que c'est que ce truc Une espèce de mélange de dance. Euh D'être bizarre et d'un métal assez, assez, assez vénère, tu vois, donc... Euh, et franchement, et puis j'ai pioché un peu dans tout ce qu'ils ont fait euh, à d'autres, et je trouve ça assez, euh, assez fou, quoi. Enfin, j'aime beaucoup, moi, ça me, fait, ça me fait délirer, en tout cas.
1: Eh ben merci d'avoir fait partager et ce film voilà, avec, avec grand plaisir. John, toi Ouais, bien. moi aussi. Oh ouais. Moi
3: aussi. On a eu la petite, euh, la petite histoire plus détaillée pendant euh, <rire> la musique passait, mais... <rire>
1: Euh, donc on est toujours dans Galéjade sur Radio Alpa, et on en revient sur notre partie interview. Euh, donc Julien, euh, comme on a, on a teasé juste avant le morceau, j'ai envie de dire, tu seras présent ce week-end euh, au festival Fête Lire qui a lieu au Mans.
2: Euh,
1: donc tu seras présent de, de quand à quand Est-ce que tu es présent les deux jours complets ou une journée
2: ne, euh, euh, Oui, oui. oui. En <rire> bah, même temps je suis sur place, hein, donc je suis le local de, de, de l'étape, donc... Euh... Donc euh, je serai là, euh, tant qu'on me laissera, euh, je, je viendrai en fait. Euh, je sais <rire> Non mais il faut, faut que je redemande au patron euh, exactement quelles sont mes, les, les dates, enfin en même temps si je lui demande il va me dire bah tout le temps, ouais, <rire> vrai, <rire> tout le temps, tout le temps, enchaîné à la, à la, à la, à la table. Hein, mais, euh, oui oui non je serai là euh, samedi, dimanche, euh, okay. peut-être qu'à 16h je vais commencer à pencher, à, à, à tomber un peu, du, à piquer du nez mais euh, je serai là.
1: Euh, donc festival Fête lire qui aura lieu ce week-end au Mans. Euh, ouais. John, est-ce que tu veux en parler un petit peu toi qui est un petit peu dans le dans le milieu ou
3: et bah oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, <rire> Putain, je, suis, je pris, je pris au je suis quand même livré à bulle Mais <rire>
2: qui êtes-vous <rire> C'est qui ce garçon qui est au fond de la,
0: de la salle
3: Et donc, euh, bah oui, là on est en pleine préparation. Euh, J'ai appris euh, ce week-end que j'allais participer euh, sur le salon. Donc euh, je serai dans le secteur euh, adulte. Donc euh, je pourrais défendre euh, l'album de, de Julien. Et comme plein, plein, plein d'autres albums qui, qui seront présents, toi, Surtout, Jeffrey, je sais Moi, aussi. Je suis
1: bénévole et je serai au stand jeunesse, ouais. mais je défendrai aussi l'album de Julien. Oui. <rire> je Chez défendez kids. mon album, s'il
3: vous plaît. Non, ne prenez pas, pas, pas. pas Ariole.
1: Mmh. Mmh. de il Julien. Il n'en a pas besoin. <rire> Ariole n'en
3: a pas besoin. Non, Moi, non, oui. Mais mais est oui. mais Oui, non. On
1: reprendra bientôt à partir de 5 ans. En plus, il est en dédicace Julien. Et toute
3: la journée,
2: il fait pas de pause. Regardez, c'est le monsieur triste au front là. C'est affreux.
1: euh Ouais, donc, euh, là... La... Toi, t'as déjà... Pardon, vas-y vas vas
3: Toi, t'as déjà participé, de euh, toute façon, euh, au festival
2: Faites lire, oui, bah, ça fait... Euh, ça fait un moment, hein, déjà.
1: Bah, comme tu le dis, de toute façon, on fait est... Il y a dix ans
2: le déjà, le même, le premier, le tout premier que j'ai fait, c'était il y a pile dix ans. C'était quoi, ton album, il y a 10 ans Bah, c'était... Donc, ouais, Nomade 2.0, le premier, en euh, 2013. Ah ouais, ouais Exact. Et c
3: est c est tu viens quasiment tous les ans ouais.
2: Non, 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 non. Ah, tu veux dire, en tant que... Euh, en tant que visiteur En tant qu'auteur Ah non, non je suis venu Trois fois ouais, Je crois, je ne sais plus euh, Je suis venu pour le bourreau bah, je, suis venu pour, je suis venu pour le premier nomade sûr. Je suis venu pour le bourreau après Mais est-ce que je suis venu pour le premier et le deuxième Peut-être pas le troisième Parce qu'après ça dépend aussi de la, de la date à laquelle tu sors le, le livre ouais. tu vois, Quand tu es, es assez proche de, du festival C'est pas mal Quand c'est plusieurs mois avant C'est pas forcément très intéressant Puisque soit tu es déjà passé chez, chez Bulle ou, euh, ouais. Donc là c'était l'occasion non, non, je crois que je suis pas venu plus de trois fois, en fait. Et t'as des dates, euh, sinon, après la après Fête lire Alors, euh, qu'est-ce que j'ai de beau qui se prépare Je vais faire un tour rapide à Saint-Malo. Ok, euh, ah bonsoir. Va je vais dédicacer le vendredi sur le stand du puits. Et puis, euh, sinon, sur le stand BD Enfer, parce que j'ai encore un tirage de tête du bourreau chez eux. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, qui se prépare Pas grand-chose pour l'instant il y a des dates mais il faut qu'on faut qu arrive à les caler encore okay.
1: et à chaque fois tu fais les dates toi en solo ou tes scénaristes viennent aussi
2: ah, mes scénaristes sont suédois tous les deux enfin ils habitent en suède tous les deux donc c'est compliqué à Saint-Malo ils seront là euh, normalement mais euh, non si je fais une dédicace à, à moins que eux soient présents en France euh, pour une tournée précise et dans ces cas-là ça peut se caler dans ce cas-là tu vois mais non non là c'est pas prévu en tout cas qu'on fasse des dates
1: euh, en croisée mais justement, tu dis, ils sont tous les deux, ils vivent tous les deux en Suède. Ouais. Euh, comment ça se passe justement, euh, les échanges Parce que... Bon, avec Internet, c'est ça fluidifie, mais il y a des moments où ils sont peut-être pas toujours derrière euh, derrière le truc, et toi, tu as une question, ou ils ont une question qui ah pose, bah, et toi, tu es occupé.
2: Ça va du tac au tac, hein, tu vois, c'est du messenger, c'est du mail, du mail, c'est euh, du téléphone, beaucoup aussi. Euh, ça, ça fonctionne comme avec tous les scénaristes avec qui j'ai travaillé jusqu'ici. Hein, donc il euh, aucun Le fait d'être en Suède ne, ne pose pas de problème particulier.
1: Non, mais j'aurais cru qu'avec des scénaristes qui vivaient en France, il y avait des rencontres qui se faisaient un peu plus fréquemment, quoi.
2: Moi, j'ai pas. Euh, Mathieu Gabella, avec qui je travaillais sur le bourreau, je l'ai rencontré plusieurs fois et il n'y avait aucun souci d'emploi de, 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 de du temps. Jean-David Morvan sur Nomad, on ne s'est pas vu tant que ça pendant l'élaboration du, du livre. Et puis, ben, Sylvain et Olivier. Alors, physiquement, non, on se voit assez peu finalement, mais euh, par contre, euh, on, on échange régulièrement. Euh, par visio, enfin euh, tu vois, c'est ce, exactement que, comme pendant le Covid, on en revient. Oui, ouais. Tu vois, ces systèmes de visio, etc. Euh... Non, non, c'est pas, pas un problématique, hein. pas, pas du tout. Okay. Au final, la pendaison, le Covid, tout ça,
3: ça a pas été un. Au niveau de ton travail, toi, ça a pas vraiment été un gros souci. La quoi
2: la, <rire> la Covid. Oui, mais avant, tu as dit quoi La pandémie Ah, tu dit la pendaison. Ouais, t'as as dit la pendaison. Ah, j'ai ouais, dit la pendaison. Ah, Il, Il a, a dit la pendaison. Ah, ouais. On disait ah, pas la pendaison Il sens. a dit la pendaison <rire> Je dis attends C'est moi qui commence à, Ça y est je gâtouille non, ouais, non, 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 en fait. ah, non non il a oh, dit la pendaison Non la vache jeu. Puis moi je suis un enfoiré Tu vois je le dis ouais, oh, là, bah. En direct Eh je... hey, il s'est trompé hey, il a dit oh, la pendaison la... oh, oh, Il s'est trompé Oh le la... nage Oh le non, la radio, toi. Alors la pendaison Bah comment Quand t'es mort La pandémie <rire> tout ça Oui donc excuse moi je... Au final ton
3: travail Ça l'a pas vraiment changé Parce que tu travailles déjà sur en visio,
2: tu travaillais... Euh, non, 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 ça a, non, 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 c'est exactement le même, le même fonctionnement. C'est-à-dire que le, la, la pandémie et le Covid, ça a juste ralenti euh, le taf, mais euh, pour le reste, non, non, ça n'a rien changé. Okay.
1: Et est-ce que tu es déjà en train de réfléchir à l'après Les Exilés du Mosaï pour, ouais, euh, prendre... ouais,
2: ouais, ouais. Mais tu es toujours en train de réfléchir à ce que tu pourras faire après, donc j'ai des projets euh, que j'aimerais pouvoir faire aboutir. Euh, ok, voilà, je peux peut-être m'en dire plus parce, parce qu qu'en fait, j'avais une
1: question en ce moment. On voit beaucoup de de, de reprises ou d'albums vus par, et je me disais si est-ce que toi c'est quelque chose qui te tenterait de faire un album vu par d'un héros que tu aimerais reprendre ou d'une héroïne que tu aimerais
2: ah, reprendre? Ah, ouais, bonne question. Euh... Merci de me l'avoir posé.
1: Euh... <rire> c'est euh... tout. Ouais, bah... tout non, en mais...
2: Non, mais qu'en fait, le problème, c'est que je suis envie de te dire oui, mais là, tu vas me dire ah ouais, lequel Et là, je ne saurais pas quoi te répondre, en fait. Parce que il parce que, bah, y a beaucoup de choses qui pourraient être intéressantes. Tu penses à quoi, toi, quand tu me parles de trucs vus par... Bah, parce qu'il y, y a là, beaucoup de Spirou, euh, par exemple.
1: Il y a Spirou, mais je pense aussi au Lucky Luke. Euh, il ouais, y en a un non. qui va sortir de Blutch, si je ne dis pas de bêtises.
2: Ouais. C'est marrant parce que
3: j'ai eu cette conversation avec un un auteur euh, le week-end dernier, et lui, c'était Batman.
1: Ouais, bah Fred Thébault qui annonçait... Euh, D'ailleurs, que j'ai interviewé... Mais le fichier son est pas terrible que j'ai interviewé lorsqu'on s'est croisé à Bruxelles, mm -hmm. euh, je, je diffuserai l'interview pendant l'émission. Ouais,
2: franchement, j'arrive à Bruxelles au festival, <rire> festival de la BD à Bruxelles. Je fais une petite, une petite aparté anecdote hein, quand même. Voilà, je vais à Bruxelles qui est à quelques kilomètres du monde, On est bien d'accord. Hein, ouais. Voilà, voilà. Première chose que je fais quand j'arrive, voilà, je me dirige vers mon, mon stand dans dans, dans cet espace d'immense hangar qui est magnifique en plus qui est tout habillé. Enfin, voilà, c'est super. Il y a plein de trucs de BD partout. Première personne que je croise.
0: <rire> eh ouais, Ouf, bon, normal, hein.
2: Je Limite, on a presque fait en sorte de pas. De, a, mais Ah, si, ah, si il m'a vu. Bon, bah, tant pis. <rire> en fait, moi,
1: j'ai regardé le plafond très vite. Lui, il a regardé le sol très vite. Bon, bah, on va faire comme si. Mais presque, normal, hein. mais
2: presque pas fait exprès, en fait, tu vois. Ah,
1: pour le coup, qu'on se croise directement. Mais en plus, nous, non, nous on est sur zone. Toi, mm -hmm. je pense à peu près. Ah,
2: ouais, pareil. mais moi, ça faisait euh, 15 secondes que j'étais arrivé. Ouais.
1: Nous, ça faisait peut-être 10 minutes. J'avais juste eu le temps de. <rire> D'aller si je... avec les copains au stand du puits dire bah Je moi, connais je vais cette faire un personne. Tour, je vais voir ce qu'il y a de l'autre
2: côté. <rire> oh, C'est excellent.
1: Et là, tac, on tombe direct <rire> De toute façon, quelque
2: soit le festival que je fais quasiment, il, voilà, il y a des espèces de clics du Mans qui débarquent.
1: C'est vrai que tu me croiseras aussi à Saint-Malo. <rire> ah, <rire> non, mais
2: Saint-Malo encore, ça va. C'est pas loin. Mais ça ouais, jusqu'à Bruxelles, les gars, quand même. Non, mais grave.
1: C'était quand ça bah, C'était le deuxième week-end de septembre.
2: Ah, si, tiens, je vais à Ajaccio. Oui, voilà, bah, tu vois, je commence à être un peu vieux et la euh, me gagne. Je vais, à, je vais à Ajaccio le 12 novembre, le week-end du 12 novembre. Ah, bah tiens, non, bah, bah, euh, ça tourné, je suis
1: comme
2: par hasard. Eh bah ça, bien je suis en vacances à Ajaccio. Non, euh,
1: là, tu me verras pas. Là, ça non, il n'y a que
3: Fête, Lire, Saint-Malo et Ajaccio. Euh, non, 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 que <rire> okay. je vais
2: te dire ça,
1: Malo, c'est tout. <rire> bah, mais dit rien, tu vois, je me disais... Euh, bah, non, je suis en train de digresser. On va retourner dans l'émission. <rire>
2: bon, tu vas sûrement faire Angoulême. Il
1: euh, y a des chances.
2: Ouais, alors que moi, pas forcément.
1: Euh... Ah, avant <rire> d'enchaîner avec euh, la, la chronique de John, on va écouter le son, justement, qu'il a souhaité partager. Alors, je... je... Ouais. Je vais te laisser dire le nom
3: Non mais même moi je j'ai pas l'accent je... Le titre c'est Oudha ouais. de Hamid Al-Shahiri Je présume que Ça se dit comme ça Si j'ai fait une, une bavure j'en m'excuse
1: Si il a fait une bavure Appelez au 02 43 27 37, 37 <rire> euh, Je sais pas mère. comment ça marche <rire> Je lance le son et on revient juste après <rire> Noël ma <La rire> mère <rire>
0: Rachel, maillette,
1: et voilà c'était donc euh euh, Amid <rire> el Chairi avec Ouda, pourquoi ouais. ce choix John
3: euh, Bah écoute, euh, en fait j'ai une copine, c'était une histoire sur Instagram, euh, j'ai euh, une pote qui tatoue et euh, qui fait de la création tout ça pour des tatouages et en fait un jour elle expliquait euh, ses dessins et tout euh, sur son compte Insta et puis en fait il y avait cette musique en fond et puis des fois elle, elle expliquait son, le dessin qu'elle faisait et puis elle dansait en même temps en fait sur le son. Et je lui ai envoyé un message j'étais mais waouh il est trop bien, tu okay. peux me l'envoyer et tout et c'est comme ça qu'elle me l'a envoyé. Du coup j'ai fait des, des recherches cet après-midi donc c'est un, un compositeur qui vient de la Libye qui vit actuellement je crois en Égypte. et en fait c'est un, un son qui est, qui est sorti en, en 88 donc euh, voilà.
1: Eh bah, bien merci John Bah attendez enfin, si je vous en prie euh... Ah, J'étais pas né Merci <rire> <Si. Si. rire> <Si. rire> Moi par contre j'étais pas né Lui, pour, pour <rire> Merci de <rire> me le rappeler merci <rire> me... Non, voilà, mais bah, moi, bon. Parce qu'en fait vous les voyez euh... les gars je suis plus jeune <rire> Et c'était John est qui est passé nous voir dans hein, l'émission <rire> euh, Donc John tu es venu pour nous parler d'un album J'adore Je suis que... venu Il est venu le temps oh, non, Je vais pas chanter ça va faire fuir tout le monde euh, donc tu es venu nous parler d'un album, est-ce que tu, tu veux nous le présenter s'il ouais. te plaît
3: Donc voilà, les auditeurs peuvent bien voir la couverture que j'ai bah dans bah les mains. Oui, bah c'est oh. le but, tu le Quelle belle couverture. Depuis que tu t'es mis sur Twitch. Euh, sur Twitch, Twitch ouais, j'ai les <rire> caméras. <rire> Mais il nous manque <rire> juste les caméras. <rire> donc aujourd'hui je vais vous présenter les guerres de, de Lucas, de Renaud Roche, euh, le dessinateur, et Laurent Hopman, euh, le scénariste, aux éditions euh, demain, demain, édition. Et Je ne donc... pas
1: cette maison d'édition, par contre.
3: Ah ouais La non. honte.
1: <rire> non non Je suis tellement plus. un
2: loser. <rire> oh, le naze. Mais <rire> moi euh... non, non, non plus.
3: <rire> donc, en fait, ça raconte euh, les guerres de Lucas, évidemment. Ça parle de qui Ça parle de Georges Lucas. Et donc, euh, en fait, on va suivre ses tout débuts. Alors oui, on peut se poser la question, Georges Lucas. Ça bah, est qui bah, Moi non plus, ça me faisait rien <rire> au début. Et donc euh, le fameux réalisateur de cette saga mythique qui est... Terminator. Terminator, non, on n'est pas des enfoirés, Game of Thrones, Non, <rire> Star Wars évidemment. Et donc en fait c'est une, une biographie, évidemment on a vu des tonnes et des tonnes, c'est ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure, des tonnes de reportages, des tonnes de, de, de vidéos YouTube qui nous racontent justement les, les tout débuts de Lucas. Et donc euh, finalement j'en ai vu plein mais peut-être pas assez parce qu'en en fait dans cet album j'en ai appris plein plein plein. En fait, on, on suit ses tout débuts quand c'est un jeune rebelle euh, fougueux euh, et qui, qui se cherche un peu et qui finalement euh, après un, je vous raconte juste le début, hein, oui, je oui, spoile oui, oui. pas, qui après un accident de voiture euh, réalise qu'en fait ce qu'il veut être c'est réalisateur et en fait on le voit dans les coulisses du, du premier film de Star Wars en fait comment il s'est battu pour pour fonder pour fonder ce, ce film et il a eu énormément de de galères pour le, pour le réaliser. Et donc, euh, donc, en fait, on va se concentrer sur toute la partie, euh, le tournage du tout premier Star Wars. Et donc, euh, on, justement, c'est ce que je disais, on découvre ces, tous ces obstacles pour, euh, face à, aux producteurs pour réaliser ce film. Ouais, voilà. Et puis toutes les galères, enfin on en connaît plein pour ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire de ce film. Mais en fait, il y a eu tellement de galères sur ce, ce premier film. Il, il, a, il, a, il a failli ne, ne pas voir le jour un million de fois quoi et ouais. c'est c'est bourré aussi de plein de, de petits souvenirs de de, de de voilà de des rapports entre le réalisateur les acteurs les acteurs entre eux aussi et donc euh, c'est une aventure euh, qui a, qu a vraiment tout l'air d'une d'une fiction mais en fait non tout est tout est absolument réel et en fait on quand on plonge dans le, le récit en fait on est happé du début jusqu'à la fin c'est euh, c'est quand même c'est drôle en plus c'est poignant et euh, donc je recommande fortement cet album et puis en plus après le festival Fête Lire oui. les auteurs, donc le scénariste et le dessinateur seront en dédicace au Mans le vendredi 13 octobre pour une, une rencontre. C'est euh, directement
1: si... la semaine juste après Ouais,
3: c'est vraiment juste après. Bah, le 13 octobre, c'est dans deux semaines. Ouais, ouais c'est ça, ça. Ça, ça. Donc, euh, si vous voulez rencontrer les auteurs, ils seront, euh, ils seront en conférence, euh, en rencontre à l'espace bis de la librairie à la Bulle le vendredi 13 octobre à 18h30. Et le lendemain, le samedi, ils seront également à l'espace bis en dédicace euh, toute la toute la journée, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, donc euh, je recommande fortement, si, euh, si vous aimez la série, je pense que ça peut être très intéressant de rencontrer les auteurs pour échanger avec eux. Et euh, donc là, j'en suis à la moitié et franchement, c'est captivant quoi.
1: Ça a l'air, et puis il ouais. bah, faut quand même qu'on replace tout dans son contexte. Oui. C'est en 1977 que l'histoire se passe puisque c'est là qu'il a... Enfin, c'est même avant 77 puisque le film est sorti en 77. Mm. Dans ces années-là, je ne pense pas avoir vu de grands films épiques dans l'espace.
3: Il bah, y avant. avait 2001, l'Odyssée de l'Espace, ça se passe... Euh... Oui,
1: mais ce n'est pas, pas un film épique pour moi, 2001, l'Odyssée de l'Espace. Enfin, c'est une belle histoire, c'est très important, mais tu n'as pas de guerre, tu n'as pas de combat, oui, Sauf, bah ouais, sauf exactement, si je, ouais. je divague complètement et que vous me dites, non, l'Odyssée de l'Espace, c'est plus du tout ça. Euh, mais il n'y avait, avait pas quelque chose d'aussi... Euh
3: captivant euh...
1: j'allais dire chevaleresque parce que on pense un peu aux chevaliers qui, qui, qui combattent avec leurs épées là c'est des sabres laser mais il n'y avait pas tout ça enfin... je ne sais pas s'il y avait tout ça avant Star Wars justement avant la guerre des étoiles
0: mmh.
1: Non, là, je vois pas. Il <rire> y a, a des films qui arrivent dans le studio qui nous prend quelques photos comme d'habitude et vous allez les voir. elles sont plutôt, euh, elles sont plutôt sympathiques. Ah, pas, pas piquer des vers. <rire> pas piquer d'un ton.
2: Euh, Qu'est-ce y avait de beau avant quoi Avant de, 2000. Avant la 17... guerre des étoiles. Avant la avant guerre que... des étoiles, il
1: bah, y avait Flash
2: Gordon. Il y avait. Euh...
1: C'était sorti avant.
2: Ouais. Ah bah oui.
1: Ok, tu vois, je Non, mais ça, pas Flash Gordon,
2: que... pas, le, pas le film, le machin, mais en fait, ah l'influence oui. première de Lucas, c'était les. C'était les. Merde, comment on appelle ça Les, les euh, comics fin, euh, les ouais, Non, sont... mais tu sais, des. Euh... Ah, je n'ai pas trouvé, c'est pas des soap c'est ce pas des, euh, des pulps. Des récits pulps, dont faisait partie notamment euh, Flash Gordon, quoi. Donc, c'était pas forcément au cinéma. Mais Après, les, les. Non, les grands récits de science-fiction au cinéma, est interdite peut-être parce que 2000, 2001, on n'est pas du tout dans le même, dans le même registre. Non, on, sur, non, a, sur, on est sur un, un film très contemplatif.
1: C'est plus le ce souvenir que j'en ai. Ouais. Euh, mais enfin, c'est vrai que quand t'es pas connu, que tu as un scénario comme ça, une époque où les effets spéciaux, c'est pas non plus euh, ouais. le plus développé, quand, tu, quand ouais. tu leur pitches l'idée, bon bah voilà, il va y avoir une planète... Euh, euh, c'est une étoile qu'ils ont construite, c'est comme une lune, mais sauf que c'est une base pour attaquer les autres planètes. Oui,
3: mais c'est ça qui est ultra intéressant là-dedans, ouais. dans, le, dans le livre. C'est quand tu reviens à tout ça, que tu oublies, en fait, euh, tout, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, il voilà, y, a, y a plein, plein d'idées tout qui sont, qui sont superbes. Mais là, tu reviens à une vieille idée des années 70, où le gars, tu, tu vois là toute la création, parce que pour les effets son, tu en fait, il, il te réexplique tout ça, en fait. Si, si tu sais pas, en fait, euh, que... Euh, c'est des bruits d'éléphants de, de, et de lions qui vont faire le, le truc de Chewbacca. Euh, je ne sais plus comment il fait les, les bruits des, des sabres laser, mais tout ça, c'est expliqué et c'est excellent de, de revenir à ce truc-là. tu vois
1: Et même pour les gens qui connaissent déjà un petit peu toutes ces histoires de, mmh. de, de George Lucas et de la guerre des étoiles, je pense que cet album est un bon condensé pour rappeler pas mal de petites choses. Ouais. Et enfin, ça, il cumule pas mal de choses aussi qui sont, qui sont intéressantes à lire ou à faire découvrir. Et graphiquement. Bah, vous le voyez, comme vous le voyez, vous auditeurs et auditrices, graphiquement, c'est quand même vachement beau, quoi. Ouais, <rire> non, je,
2: je viens de le feuilleter, ouais, c'est vraiment chouette. Vraiment, euh, graphiquement, euh, c'est bien mis en scène et tout, non, ça fonctionne très très bien.
3: Vous êtes des fans de Star Wars ici, là, dans le Encore
2: oh, fan. Fan, fan, c'est un grand mot. Qui, voilà, maintenant, qui, qui ne l'est pas, en fait, c'est ça le truc. Moi aussi, à la base, je suis un très très grand fan, mais euh, Trop. Il y en a plus trop, C plus, il, y a, il y a beaucoup trop de choses maintenant, je suis euh, dépassé. As lâché le.
1: Euh, le, le... Quelqu'un qui est fan, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'explosion de l'univers de, de Star Wars sur Disney Plus et tout ça quoi Oh
2: là là, mais moi je vais avoir une vision de vieux, euh, vieux crouton, les enfants. Là, là, ouais, je suis, pense que hein, ouais, je là, avoir je, une suis pas vision de... ouais. je suis pas sûr. <rire> Un beau gâchis de temps et d'argent.
1: Sur la majorité des séries, je suis assez d'accord avec toi.
2: Sincèrement. Pas euh, regardé à ce cas. Euh, non, mais je pense que tout le monde. Fin, Sincèrement. Beaucoup, même la... la T'as combien d'heures d'émission devant toi là <rire> ça, bah, peut être, plus beaucoup, mais... ça peut être très long. Non, non, mais concrètement, moi, si tu me demandes mon avis, mais comme, pour, comme beaucoup de, 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 de grandes séries de la pop culture actuelle, si tu veux, euh, euh, ça aurait dû s'arrêter aux trois premiers films sortis. Euh, en plus On est sur le 4, 5, 6 euh, 1, 2, 3, machin truc Même le 1, 2, 3 à la rigueur je, je leur trouve à peu près un intérêt Mais à part là, à partir de là c'est terminé quoi.
1: Ok euh, le...
2: Surtout
3: que c'est pas terminé en plus c'est ça qui est pire Enfin c'est ça qui est horrible C'est ouais. qu'en plus là ils veulent repartir sur une trilogie un en fait, un, film. Ouais, un nouveau film Un nouveau, un nouveau film, film, film ou une trilogie
1: Au moins il y aura un 10 ça c'est sûr okay. avec, euh, avec Ray en personnage principal qui Ah est bah vrai. super
2: ben, ça vaut la peine c'est bien il faut y... non, non mais c'est vrai qu'on avait besoin de voir ça
1: <rire>
2: parce que je ne l'avais pas vu en plus déjà qu'on bon, avait bon, besoin de voir euh...
1: comme Georges écoute l'émission euh... voilà je je Georges son Chansfou il a revendu ses barres
2: lui a touché <rire> ses milliards il n'y en a rien à faire il ne faut, faut, pas... Pas... faut pas que Mickey écoute par contre <rire> non non Disney c'est compliqué c'est compliqué
1: sur ces mots on va écouter le dernier son de l'émission <rire> c'est un son que je vous partage oh. qui s'appelle donc euh... Star Wars. Non, c'est pas Star Wars, c'est Bienvenue à Bord des Trois Fromages, je vous lance le son, on en parle juste après.
2: Mon tableau de bord et mon pare-brise aussi Tout le monde me connaît sur la ligne
3: 7 Bienvenue à bord des 6h30 Si tu sens monter la fièvre du samedi
0: soir Tu peux compter sur moi Si tu pars en bord et achètes ton ticket Il n'est jamais trop tard Pour 1,50€ je serai capitaine de soirée I'm uh not -huh.
1: C'était donc Les Trois Fromages avec Bienvenue à Bord. Pourquoi je vous ai partagé cette chanson Eh bien parce que Les Trois Fromages sont en concert à l'Olympia le 20 octobre et que c'est un groupe que j'apprécie particulièrement. Donc si vous avez aimé la chanson et que vous voulez les découvrir, vous pouvez les suivre sur les réseaux ou découvrir leur son sur Spotify, Deezer et autres applis d'écoute musicale. Et si vous aimez, bah donc le, le 20 octobre, ils sont à l'Olympia à Paris et, et il reste des places voilà, nous arrivons dans la dernière partie de l'émission qui s'appelle donc les recommandations culturelles et je laisse donc la parole à notre invité. Julien, que souhaites-tu nous recommander
2: Bah du coup, moi je vais rebondir sur euh, la présentation de l'album « de Les guerres de Lucas » de notre cher ami là. Notamment euh, <coughs> par rapport à tout ce qui est euh, en rapport avec Star Wars. Moi, je voulais euh, du coup recommander un, un youtubeur. Parce qu'en en travaillant en, 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 en tant qu'auteur de bande dessinée, je passe beaucoup de temps à écouter euh, et à regarder euh, du coin de l'œil euh, des émissions sur YouTube, des youtubeurs, etc. Donc là, je voulais recommander un gars qui s'appelle Nicolas Delage. Et euh, qui est un, un youtubeur qui fait. <rire> De l'enquête autour de la pop culture, on va dire, notamment, bah, par exemple, euh, autour de euh, divers sujets, il euh, faudrait que je remette ça sous les yeux, parce qu'évidemment, comme moi, je prépare bah très je très dessus, bien. t'es dessus bah, ouais, tiens, tu peux me dire deux, deux, trois titres au passage il y
3: avait, bah, Tu vois, là, pour revenir à savoir, il y a le plus gros mystère de Star Wars enfin résolu. Mmh. Dans les, je crois que c'est dans les, ouais,
2: dans les derniers. Montre-moi l'image parce que du coup je faut que je me rappelle de ce truc-là.
3: <rire> c'est marrant parce que. As alors ça,
2: ça, alors celle-là, ouais, Alors le plus gros mystère de Star Wars enfin résolu. il parle en fait d'un figurant que l'on voit subrepticement dans l'Empire contre-attaque dans okay. la cité des nuages. Alors, pour ceux, pour les vrais, pour les vrais qui savent, hein, okay. qui ont vu le film et tout. Hein. Dans la cité des nuages, à un moment donné, ils sont une espèce d'alerte. Donc il y a Lando, euh, Leia, etc. Ils partent, ils sont dans les couloirs de la cité des nuages. Ils ont, je sais plus s'ils si évacuent ou un truc comme ça. Et on voit un gars habillé en orange et, et qui porte une espèce de yaourt. Enfin je sais plus si c'est une yaourtière ou un truc comme ça. Enfin une espèce de machine un, un peu bizarre. Okay. C'est en fait une yaourtière hein, tout simplement. Enfin un truc, euh, tu vois qu'il a dû piquer au catering. <rire> et il y a en fait tout un culte autour de ce personnage qui a été créé par la suite et, euh, et personne ne savait qui c'était. Ah ouais? Personne ne savait qui était le gars qui avait, tout, enfin, qui avait, euh, voilà, qui avait incarné ce personnage, etc. Et ils ont poussé le truc à, tu sais, à en créer euh, tout un lore autour de ce personnage, euh, de créer même une figurine. Euh, okay. je, alors, j'ai plus le nom exact, il hein, faudrait remater la vidéo, euh, mais bon, c'est pas le moment. Hein, voilà. Mais bon, bref. Donc, pour en venir à Nicolas Delage, il fait des enquêtes sur des sujets un petit comme ça, mais vraiment les trucs mais improbables. Euh, donc, notamment ce personnage-là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est pas mal aussi? Ouais, je vous parlais de ça tout à l'heure sur, euh, sur Gremlins. Euh, qui a chanté, euh, qui a chanté en fait la, la chanson de Gremlins, par exemple okay. donc Une personne qui n'est pas créditée au générique. Donc, il a fait toute une recherche pour savoir qui a chanté euh, cette chanson. Et euh, voilà. Pareil, euh, donc une petite dernière pour la route. Euh, une copie d'Idiana Jones. Ah. Deux adolescents qui ont passé plus de 20 ans à refaire plan pour plan les aventuriers de l'arche perdu. C'est par Plan pour plan, vraiment. Okay. Il y a une VHS comme ça qui, qui existe, voilà. Ah, c'est assez un extraordinaire
1: coup, ah, Oui, bah, bah, exactement, c'est ça.
2: C'est totalement ça. Et c'est euh, dans ces enquêtes, elles sont bien, vraiment très complètes, très 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 intéressantes. C'est assez captivant. C'est vraiment un super YouTuber. J'aime beaucoup. Trop
3: bien. Ok. De bah, toute façon, je sens que ce Nicolas de la là-dedans. Il y en a deux trois là qui me plaisent bien. John. Oui.
1: Quelle est ta recommandation Ah oui c'est...
3: Euh... Bah, ouais. du coup je me suis pas préparé à ça Parce que j'avais complètement oublié Du coup <rire> ça fait deux fois du coup Trois fois maintenant euh, En ce moment je regarde euh, Sex Education La
2: quatrième
3: et... Pourquoi tu rigoles Julien
2: Parce que j'aime beaucoup cette série c'est pour ça que je rigole De quoi J'aime beaucoup cette série ah, moi aussi
3: et bien, tu regardes euh, la saison 4 là
2: Non j'ai pas commencé
3: Ok T'as bah c'est euh... la saison
1: 4 ou la série Non, la <rire> saison... J'adore cette J'ai pas regardé. J'ai beaucoup, mais je n'ai ma, absolument pas vu. C'est ma série préférée en fait.
3: Par contre, je ne l'ai jamais vue.
1: D'accord.
2: Et donc... Euh... Dès que ça parle d'éducation, ça, <rire> ça m'intéresse beaucoup. Mais
3: grave, mais c'est super intéressant. C'est... Euh, je pense que c'est la destination des adolescents, mais aussi euh, des adultes, parce que je pense qu'on a énormément, tous énormément de choses à apprendre avec. Euh, bah, dans le sexe. Non, bah, tout je... est dans le titre finalement.
1: J'allais dire, on a tous beaucoup de choses à apprendre des enfants. <rire> eh ben vous je vais rentrer moi. <rire> <rire> moi aussi on va laisser Job terminer chose à faire. cette chronique. <rire> non mais est, ça franchement. C'est mort, on s'en va. Non
3: j'adore, tu vois, chaque, chaque épisode finalement, enfin il y, y a toute une histoire, mais chaque épisode va, va parler d'un problème et tout. Euh une difficulté qu'il y a dans une relation euh, sexuelle ou, ou relationnelle et en fait j'adore je trouve ça tellement bien il y a énormément de couleurs tous les personnages sont tellement attachants en plus là dans la saison 4, il y en a il y en a qui était euh, un peu dans finalement dans le qui était pas si important que ça dans les autres saisons et là qui ça y est sont sont au devant de la scène et euh, et là j'arrive enfin ce soir ça sera le dernier épisode pour, pour clôturer et euh, donc j'ai hâte de savoir en fait comment ils vont comment ils vont terminer tout ça sachant qu'il y, y a tellement de problèmes à résoudre finalement dans, dans cette dernière saison et euh, non vraiment chouette je recommande on passe un, un bon moment donc
2: euh, donc Julien aussi je te recommande cette dernière saison oui oui, oui bah écoute on va je vais regarder ça avec euh, beaucoup d'attention
1: euh, bien merci John pour cette recommandation
2: <rire> bah, je vous en prie c'est un plaisir
1: moi pour terminer je vais vous recommander une série, un, un faux documentaire qui est sur Amazon qui s'appelle jury, jury Duty, Le Devoir de jurer. Euh, on va y suivre un personnage qui s'appelle Ronald Gladden qui est sélectionné euh, ou convoqué comme étant juré pour un vrai procès, enfin pour un procès. Euh, on lui dit que ce procès va être filmé et qu'on va filmer le point de vue d'un jury pour voir comment eux ils vivent la chose. Ce qu'il y a, c'est que lui, c'est le seul mec normal, les autres, c'est que des acteurs. Et en fait, c'est pas non, un vrai Français. c'est que des acteurs, ils ont tout monté. Alors, c'est un vrai juge qui prend sa retraite, qui joue le, jeu, le rôle du juge. Les deux avocats, c'est deux anciens avocats qui sont devenus acteurs. Enfin bref, le, le, le truc est plutôt bien monté. Et on suit, on suit ce gars qui, sur qui la série va, va être totalement posée. Alors, si c'est un mec bien, la série, vous allez, il va y avoir un très bon moment, un bon un bon état d'esprit. Par contre, si le mec, c'est un connard, et eh ben, tant pis, c'est con, mais on va suivre le procès du point de vue d'un connard. Et là, pour le coup, la chance est avec eux parce qu'ils tombent sur un gars qui, qui est vraiment un mec euh, très sympathique et qui a envie d'être là, qui a envie d'aider, il, il a envie de tout, et, on, et qui nous raconte son histoire de son point de vue parce qu'ils ont tous des caméras, soi-disant, pour, pour créer ce documentaire, pour se filmer eux-mêmes. Il y a tous les moments dans la, dans la salle... Et on suit ce gars qui nous raconte son histoire et on le voit au fur et à mesure. Et on se dit à des moments, putain, les mecs, quand même, ils poussent le bouchon loin. Mais pour filmer ces 10 minutes, 20 minutes, où est-ce qu'il va se passer le truc exceptionnel Ils ont filmé 8 heures comme si c'était un vrai procès. Donc le gars, pendant toute une journée chiante, il se passe un moment et c'est ce moment qu'on va mettre dans l'épisode. Donc si vous avez. Franchement, c'est
3: incroyable. L'idée, le, le, le... Ah ouais, ouais, elle est, complètement sale, quoi. est
1: ouf. Et le, le gars, enfin, tout est bien. Il n'y a que 8 épisodes de 30 minutes. Si vous voulez passer un bon moment, je vous invite donc à regarder Jury Duty sur, sur Amazon. Il est déjà l'heure de, de, de clôturer cette émission, j'ai envie de dire. Donc Pour rappel, on peut te retrouver, Julien, sur les réseaux, sur Instagram, euh, au arrobase mmh, C'est ça. Ce week-end, le 7 et 8 octobre, au festival Faites Lire, où tu dédicaceras donc ton album Les Exilés du Mossheim sur le stand de la librairie Bulle Place de la République. Vous pouvez retrouver donc John et moi également au stand de la librairie Bull ce <rire> week-end. Euh... En train de me soutenir. <rire> <rire> en train de vous vendre les albums les du Mosaïque. <rire> On n'aura
3: que l'album de Julien à notre stand. <rire> en jeunesse et en adulte. <rire> Je fais les deux versions.
1: <rire> Il sera à toutes les tables. Euh, si vous écoutez l'émission en direct, je vais vous laisser donc avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'ardif, ça sera oblique, juste après. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux. Instagram, galéjade underscore émission. Pour rappel, l'underscore, c'est le tiré du 8. Et sur Facebook, galéjade.émission, en podcast, sur le site de Radio Alpa et sur toutes les autres applis de podcast. Merci à vous d'avoir partagé. Merci à ]ères. toi. Merci pour l'invite. Et puis, on se dit à très vite. Pour une autre émission. Qu'est-ce qu bien
0: <rire> C'est l'heure de